0: Ons
1: lichaam is echt wel heel briljant, hè?
0: Ja, en ik denk dat het een combinatie is van lichaam en geest en je openstellen voor de mogelijkheden die er zijn. En als ik ergens een boodschap in zou mee willen geven, dan is het... Eh, vrouwen, neem je lijf serieus, want het is zonde van je eigen leven als je zo lang met klachten rondloopt. Ik ben Stephanie van Hulst en ik ben vandaag in de
1: House. Deze podcast gaat over endometriose. En waarom wil ik het nou hebben over zo'n specifieke aandoening in House of G? Nou, één op de tien vrouwen heeft last van endometriose, met alle gevolgen van dien. En dat vind ik een enorm aantal. Maar als er één ding duidelijk wordt van mijn gesprek met Stephanie, is dat we heel veel dingen kunnen voorkomen als we bewust omgaan met onszelf, bijvoorbeeld met voeding. Stephanie, welkom in de podcast. Dank je wel. Fijn dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over een onderwerp wat niet voor iedereen heel bekend is. Um, maar wel heel belangrijk, want het kan een enorme impact op je leven hebben, op het leven van vrouwen. En dat is endometriose.
0: Klopt. Best veel vrouwen hebben daar last van zonder dat ze het aanvankelijk weten.
1: Oh ja? ja. Uh,
0: men vermoedt dat ongeveer 1 op de 10 vrouwen in de vruchtbare leeftijd last heeft. Nee, niet per se last heeft, maar endometriose heeft. Oh, eerlijk? Ja, één op de tien.
1: Dat is best wel veel. Kun je uitleggen wat endometriose is?
0: Endometriose is een aandoening waarbij weefsel, dat lijkt op baarmoederslijmvlies, groeit buiten de baarmoeder. En meestal groeit dat dan net buiten de baarmoeder, in de buurt van de eierstokken, soms aan de achterkant van de baarmoeder, soms in de buurt van de endeldarm, in de buurt van de blaas. Djoen. Maar bij sommige vrouwen gaat het nog een beetje verder. En dan gaat het dus zelfs naar het middenrif En een enkeling heeft er zelfs last van bij de longen. Maar dat laatste komt heel weinig voor.
1: Wow, dat is heftig zeg. En uh, wat, wat is het probleem dat dat weefsel daar terechtkomt? Wat doet dat daar? Wat kun je daarvan merken?
0: Er zijn... Vrouwen die merken daar niets van, hebben daar geen last van. Hangt ook af natuurlijk waar het zit, hoeveel het is. En ook hoe goed kun je het opmerken. Hoe hoog is bijvoorbeeld je pijngrens. Maar wat je vooral hoort, wat ik vooral hoor in mijn werk... is enorme menstruatiepijn of ongelooflijke ovulatiepijn. Dus er zijn vrouwen en die zeggen... nou, het is bij mij ongeveer iedere twee weken raak... Ik heb eerst rondom mijn ovulatie twee weken enorme stekende pijn. Serieus? En als ik ongesteld ga worden, heb ik het nog een keer. En het verschil met, nou ja, menstruatiepijn zou niet normaal moeten zijn, maar nee, ik ga het dan ja. toch maar even halve menstruatie, normale menstruatiepijn ja. noemen, ook al is dat niet normaal, is dat je ziet dat, het, dat pijnstillers vaak onvoldoende helpen. En het is een heel belangrijk kenmerk, gebruiken pijnstillers en het werkt niet genoeg. En die pijn bij die ovulatie, die ontstaat vaak ook omdat er bijvoorbeeld weefsel samenkomt in de vorm van een kiste. Dat heet dan een endometriose kiste, en dat ja. wordt ook wel eens een chocolade genoemd. En die zit dan in de buurt van die eierstok. En dan moet zo'n eitje vrijkomen, dan moet een ijsprong komen. En die kan dat bijvoorbeeld niet doen, omdat daar een kiste zit. Er zit iets ervoor. Ja. Of het kan er wel uit, maar het kan er niet verder naar de eileider toe. Dus dat geeft pijn. Mm -hmm. He, er komt druk. Er komt druk vanuit die kiste, komt er, komt er op die eierstok. En rondom die ovulatie kan dat ontzettend veel pijn geven.
1: Begrijp ik. Is het nou zo, omdat je zegt, het, is, het zijn vrouwen, die vrouwen hebben vaak dus heftige menstruatieklachten. Is iedereen die nu luistert en denkt, ik heb heftige menstruatieklachten, moet die zich daar zorgen over maken?
0: Ja, om twee redenen. Eén ja. is zonde voor je, rest van je leven, van de ja. leven dat jij ongesteld gaat worden, dat je altijd met pijnen zou rondlopen. Dat is op de eerste plaats. En op de tweede plaats, het kan ook endometriose zijn.
1: Ja. Kunnen, wat zouden andere redenen zijn? Kan je dat kort zeggen? En dan gaan we daarna weer terug naar endometriose. Wat kunnen andere redenen zijn dat iemand zo heftig menstruatiepijn heeft?
0: Oh, dat is wel een hele goede vraag. Soms is de oorzaak onvoldoende bekend... waarom okay. iemand heftige menstruatiepijn heeft... Um, soms kan het ook zijn omdat iemand uh, vleesbomen heeft in de baarmoeder. Dat kan ook heftige menstruatiepijn geven. Um, vanuit mijn werk bekeken, vanuit Chinese geneeskunde... kan het ook zijn omdat er zoveel kou zit in je buik... Ja. dat die menstruatie niet makkelijk op gang komt. En dan merk je vaak dat als je dan eenmaal ongesteld bent... Nou, dan ben je over de grootste pijnhobbel mm heen.
1: -hmm. Ja. En is dan kou, dat komt door koud eten, koud kleden?
0: Koud eten, koud kleden, maar ook gewoon uitputting. Gewoon te moe zijn. Ah, ja. En dan okay. kan niemand niet meer genoeg warmte naar je buik toe. Ja. Ik heb ooit een, een cliënte behandeld, maar die had heel veel uh, menstruatiepijnen. Maar die liep ook heel veel op bloed, voeten in huis. Ah, ja, 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 Ik zei ja, ja. meteen, alsjeblieft, doe, doe sokken aan en slippers. En ze zei echt, ja. dat werkt. Ik heb minder pijn.
1: Fantastisch. Super tip. Ja. Super tip. Maar endometriose, dat, dat is een ander verhaal. En dat baarmoederslijmvlies, hè, klopt het dat dat eigenlijk ook elke maand dan een, uh, geprikkeld raakt door de cyclus?
0: Nou, het officieel is het niet baarmoederslijmvlies, maar het lijkt erop. Ah,
1: oké. Okay.
0: Het lijkt erop. Uh, dus ze noemen het in het Engels tissue like. <laughs> het lijkt op baarmoeder, slijmvlies, maar het is het niet. Maar het raakt onder invloed van die hormonale cyclus wel iedere maand geprikkeld. En het bloed niet, dat bloedt niet, maar het omgevende weefsel, dus waar het omheen, wat er omheen scheurt, dat kan wel gaan bloeden.
1: Oké, okay, en gebeurt dat vaak?
0: Ja, dat gebeurt heel vaak. En als vrouwen geopereerd worden, dan zie je dus ook allemaal... dat daar kleine, ja, als het ware, eh, eh, wondjes eh, zitten, eh, lesies, eh, wondjes. Mm. Dat, dat daar eh, irriteerd weefsel is ontstaan.
1: En blijft dat weefsel dan alsmaar groeien?
0: Dat kan, maar dat hoeft niet. Daar weten ze eigenlijk nog veel te weinig van. Ze weten nog niet, ze weten nog niet de exacte oorzaak van endometrio. Er zijn wat verschillende ideeën over... Er zijn visies die zeggen het is aangeboren. aangeboren. Ja, een mm -hmm. erfelijke component. En dat zie ik ook in mijn werk wel terug. Dat vrouwen dan vaak zeggen, ja, mijn moeder of mijn oma. Die had ook altijd heel veel pijnen. En ben mijn hebben ja. ook onze baarmoeder weggehaald, maar ik weet niet waarom. Ja. En dat hebben toen niet uitgezocht. Uh, dus je, het kan erfelijk zijn. Uh, het, het kan, ze vermoeden ook dat het te maken heeft met een immuunsysteem wat niet goed werkt. Ze, ze weten het nog niet precies. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: En als ik er vanuit mijn werk naar kijk, vanuit Chinese geneeskunde... dan zeg je eigenlijk, er is onvoldoende energie en de bloeding in het bekken... om ervoor ja. te zorgen dat het weefsel wat er zat, dat het opgeruimd kan worden.
1: Dat zou voor mij dan de suggestie werken dat het normaal is dat dat weefsel daar komt... maar dat het dan normaal opgeruimd wordt.
0: Nee, het is niet per se normaal dat dat weefsel daar zou komen... Maar als het er is, en dat haakt wel aan op het verhaal en de reguliere geneeskunde dat het immuunsysteem misschien niet goed genoeg werkt. Kijk, als het ja. beestel op een verkeerde plek zit, dan hoort jouw ja. immuunsysteem dat te gaan herkennen. Zeg, ja, maar wacht ja. even, dit klopt niet, hier moeten we iets mee gaan doen. Ja. En als je immuunsysteem sterk werkt, kan het daar iets mee doen. ja. Dus men vermoedt, en dat haakt wel aan op de Chinese geneeskunde, die steekt er onvoldoende energie in de bloeding in het bekken. En dat kan mm -hmm. van oorzaak zijn dat het een stukje aanleg is, echt erfelijk, dat je moeder dat ook ja. bijvoorbeeld had. Maar het kan ook zijn dat je immuunsysteem niet goed werkt.
1: Ja, ja, en dan zou je waarschijnlijk ook andere klachten moeten hebben omdat je immuunsysteem niet werkt.
0: Dat kan, maar dat hoef je niet altijd op te merken omdat je daar al aan gewend bent.
1: Ah ja, 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 dat is het probleem natuurlijk. Hè? Wat is normaal?
0: Wat is normaal? Je gaat wennen aan wat er is. En dat is natuurlijk het overlevingsmechanisme van de mens. En wat voor jou normaal is, is voor een ander helemaal niet normaal. Ik heb gisteren een cliënt gesproken en die zei... Ja, ik vind het normaal dat ik vijf keer per jaar verkouden ben. Ja,
1: ik begrijp het. Ik begrijp dat ook wel. Dat je dat vindt, toch? Ja. <laughs> ja of, dat je, nou, of dat je denkt, nou, kom op, niet zo zuren, schouders eronder, geeft niks... We gaan door.
0: Iedereen heeft wel iets.
1: Ja, precies. Ja, ja, oh, volledig herkenbaar.
0: <laughs> ja,
1: ik heb tien jaar lang met hele heftige rugklachten rondgelopen. Ik ik, ja. En dan dacht ik ook, ja, iedereen heeft wat en ik heb dit. Ja. Maar die, dat, dat, nou, dat weefsel, dat komt dus op andere plekken terecht. En wat kan, wat, wat kan dat daar gaan doen? Wat kan, wat, waarom is dat vervelend?
0: Het is vervelend omdat het in de weg kan gaan zitten. Dus het kan bijvoorbeeld als het in de buurt van de darmen zit. Die darmen die hebben een peristaltiek. Hè? Dat is de beweging van de darmen waar, waar, waar je ontlasting bijvoorbeeld doorheen moet. En als het daar gaat zitten, dan kan het zijn dat de beweging van de darm wordt verminderd. Dus dan kun je stoelgangklachten krijgen. En dan zie je dus met name rondom de menstruatie dat vrouwen dan daar het meeste last van hebben. En dan zie je ook soms bloed en slijm bij de ontlasting.
1: Oké. Okay, ja.
0: Want dan is er bijvoorbeeld een beetje van het weefsel zelfs doorgegroeid in de darm. Dat is heel naar. En dan komt dat dus met de ontlasting mee naar buiten.
1: Akelig klinkt dit. Het klinkt best ook een beetje griezelig. Zou je dat kunnen zien in je ontlasting?
0: Je kan wel, vrouwen zeggen wel van ik heb dan, dat is heel kenmerkend symptoom ook voor endometriose als dat bij de darm zit: is dat er eh, slijm en bloed zit rondom de menstruatieperiode. En dan zeggen ze: ik heb het verder niet, maar alleen dan.
1: Oh ja, oké. Okay. En dan
0: zeggen ze vaak: het lijkt wel menstruatiebloed.
1: Ah ja, ja, ja. Dus
0: daaraan herkennen ze het.
1: Ja. Maar dat kan dus allerlei problemen geven rondom stoelgang, maar wellicht ook uh, bij vruchtbaarheidsproblemen. Je blaas. Bij je blaas? Het kan ook ja. bij je
0: blaas zijn, dan krijg je moeite met plassen. Je kunt er vruchtbaarheidsproblemen van krijgen, maar ik wil wel eerst even het goede nieuws delen. Ja. <laughs> 60 tot 70 procent van vrouwen met endometriose wordt gewoon zwanger.
1: Oh, dat is inderdaad wel heel goed om te vertellen
0: dat we alleen maar over dingen spreken, problemen. Waar, waar, ja. wat er allemaal mis kan gaan, wil ik het ook graag hebben over wat er goed kan gaan en heel, goed. heel veel vrouwen worden gewoon zwanger ah, okay. maar het kan zijn dat dat niet gebeurt ja, dat kan te maken hebben met een kiste die bijvoorbeeld belemmert dat er een ijsprong plaatsvindt ja. kan zijn dat een kiste zit waardoor de eicel niet door de eileider kan. Of dat een kiest die eileider helemaal dicht drukt. Dat ja. zijn eigenlijk de belangrijkste redenen... voor vrouwen die een kinderwens hebben... die niet vervuld ja. raakt... als daar een oorzaak onder ligt van endometriose.
1: En wat ga ik doen als ik endometriose heb?
0: De eerste vraag is, heb ik er last van? Als je er geen last van hebt... hoef je er ook niet zoveel aan te doen... Dus als je eenmaal weet dat je endometriose hebt, en hoe kom je daar achter? Dan kom je achter eigenlijk alleen maar door onderzoek in het ziekenhuis.
1: Oh ja? Ja,
0: dat, dat is de enige manier. En, en wat
1: voor onderzoek is dat?
0: Er zijn verschillende methodes. De, 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 de gouden standaard is altijd de operatie. Want dan kunnen ze natuurlijk oh. ook weer zo wegnemen. En dan kunnen ze zeggen, ja, dan gaan ze het onderzoeken. En dan kunnen ze bevestigen, het is het wel of is het niet. Ja. Maar een goede gynaecoloog of een endometriose specialist, die kan ook... Uh, echo maken, een transvaginale echo, of kan een MRI maken. En op basis van wat die daar ziet, kan die het vermoeden uitspreken van, ik denk dat jij endometriose hebt, want ik zie bijvoorbeeld al kistes. En zover, zover dat beeld mij laat zien, lijkt mij dit endometriose. Maar als je het 100 procent zeker wil weten, moet je geopereerd worden.
1: Ja, ja. Dus stel, ik heb uh, heftige menstruatiepijnen, uh, klachten uh, die verergeren bijvoorbeeld uh, met plassen of met, um, bij de stoelgang uh, rondom een menstruatie. Dan ga ik bijvoorbeeld naar mijn huisarts. Vraag ik dan aan de huisarts, ik wil naar de gynaecoloog? Ja. Wordt dat vaak gedaan?
0: Steeds meer. Wel steeds meer, er komt nu meer aandacht gelukkig voor deze ziekte. En ik wil er nog even op, op aanvullen wat je net zei, wat ook een belangrijke aanleiding kan zijn om dan naar de huisarts te gaan, is als je bijvoorbeeld jarenlang de pil hebt geslikt, mm -hmm. en je bent daarmee gestopt, je bent daar misschien mee begonnen omdat je zulke menstruatiepijnen had, je yeah. was een jong meisje en je denkt, nou weet je wat, ga ik aan de pil en dan zien we wel, en dan yeah. heb je bijvoorbeeld op een, gegeven moment een kinderwens, en dan stop je met die pil en dan krijg je extreme menstruatiepijnen. En dat kan ook een aanleiding zijn om te denken, hey, heb ik niet misschien endometriose? En dan ga je naar de huisarts en dan zeg je, ik heb te veel menstruatiepijnen. Ik wil graag doorverwezen worden naar een gynaecoloog voor onderzoek.
1: Ja, en wat nou als je huisarts zegt, uh, van nou...
0: dat heeft iedere vrouw?
1: Ja, Kom neem op. maar een pijnstiller. Ja. Mag je daarop staan, vind je?
0: Ja, ik vind van wel. Uh, als je kijkt naar omliggende landen. Uh, zoals Duitsland en België. Ik zie ook mensen uit België en in Duitsland soms. Die schrikken van de gezondheidszorg in Nederland voor vrouwen. Zij kennen ja. gewoon standaard. Iedere jaar of iedere twee jaar. Een bezoek aan de gynaecoloog. Of jij ja. nou klachten hebt of niet. Jij krijgt gewoon een onderzoek. Ja. En zover zijn we nog niet in Nederland. Mm -hmm. En ik denk dat het... Heel belangrijk is voor vrouwen dat ze serieus worden genomen in hun klacht. Ja. Dat ze echt erop gaan staan. Ik wil een onderzoek. En als een huisarts zegt, ik denk dat het allemaal meevalt. Dan kun je tegen de huisarts zeggen, dat weet u nog niet. Laten we het eerst gaan onderzoeken.
1: Ja, nou zeker om, voorafgaand aan het gesprek hadden we het er nog over. Omdat vrouwen steeds op een latere leeftijd beginnen natuurlijk aan kinderen. Uh, ik hoor, uh, dit kan nog best een traject zijn voordat je uitvindt wat er is. En je wil gewoon niet de enorme stress- en tijddruk hebben. als je aan kinderen wilt beginnen.
0: Zeker. En wat ook ja. is, is als je weet dat je endometriose hebt. kan het voor je een aanleiding zijn. om je kinderwens iets naar voren te schuiven.
1: Precies. Zeker. Ja, om dat, om dat wat serieuzer en wat urgenter uh, te nemen.
0: Ja, omdat je dan misschien kunt denken... oké, okay, met geluk hoor ik bij de 60-70% die wel makkelijk zwanger raakt. Maar ik ja. moet er ook rekening mee houden dat het misschien niet zo is.
1: Nee. En um, je, je kan dat dan bijvoorbeeld merken... doordat je heel heftige menstruaties hebt... Want, uh, betekent dat dat als je de leeftijd hebt dat je menstruaties niet meer hebt, dat je dan geen last meer hebt? Of, heb je, of werkt dat eigenlijk altijd door? Nee,
0: goede nieuws is, weer goed nieuws. voor partner. Ja, er zit ook heel veel goed nieuws bij deze ziekte. Uit onderzoek blijkt dat bijna 95% van de vrouwen heeft ja. geen last meer van endometriose klachten als ze in de overgang is. Oké. Okay. Dus ik zeg ook tegen... Ik zie hier in mijn boek 97%, moest even nakijken. Oké. Okay. Um, dus de, ik zeg ook altijd als vrouw bij bezoeken, het gaat over. Ja. Het gaat, 97% kans dat het overgaat voor jou.
1: Maar even terug, stel ik heb daar last van. Wat gebeurt er als ik naar jou kom?
0: Als jij naar mij komt, ga ik eerst heel goed naar je verhaal luisteren. Want endometriose is één naam, maar hoe het voor jou is... En hoe het voor iemand anders is, kan heel verschillend zijn. Dus ik moet eerst heel goed weten, wat speelt er bij jou? Welke onderzoeken heb je gehad? Wat weet je al wel? Wat weet je niet? Er zijn vrouwen die bij mij komen, die zeggen... ik denk dat ik endometriose heb, maar ik weet het niet zeker. Er zijn vrouwen die het al wel weten. Dus ik wil graag weten hoe je huidige situatie is. En ik wil weten, waar heb je nou vooral last van? En dan ga ik samen met die ander meedenken. Wat zou voor jou een goede oplossing zijn? En dat kan bij mij zijn, maar soms kan het ook zijn als ik het verhaal lees, bijvoorbeeld een verslag, dat ik zeg: heel leuk dat je bij mij bent, maar ik denk dat je beter geopereerd kunt worden.
1: Waarom zou dat kunnen zijn?
0: Nou, ik heb, uh, dat is een heel mooi voorbeeld. Ik heb een, 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 ooit een cliënt gehad en ze belde me op en ze is een nieuwe cliënt en ze zegt me: ja, uh, de, de gynaecoloog heeft heel weinig tijd, want ze hebben het heel erg druk. En ik ben aan een pil gezet, maar het voelt helemaal niet goed. Dan mag ik met u een afspraak maken. Ik zeg, nou, dat is prima, kom maar. Ja. En ik spreek haar en ze zegt... Ja, het is net of ik een tennisbal in mijn buik heb. Zo voelt het. En ze ligt bij mij op de bank en ik vraag of ik haar buik mag voelen. En het was net of er een tennisbal omhoog plopte uit haar buik. Wow. En ik voelde daar overheen. Ik zeg, is dit iets wat je altijd hebt gehad? Nee, zegt ze, dit is nou wat ik bedoel met die tennisbal. Ja. zeg: Hoe lang heb je dat al? Ja, zegt ze: Dit is sinds, ik weet niet hoe lang, maar ik heb er nu sinds een half jaar echt veel last van. Ja. En ik schrok zo dat ik zei: Ja, maar dit kan niet. Jij moet echt heel snel niet aan het woord, niet per telefoon behandeld worden door de gynecoloog. Jij moet echt nee. gezien worden. Dit is niet goed. Toen heb ik haar naar een ander ziekenhuis doorverwezen. En ze bleek een kiste te hebben van 15 centimeter
1: jongen, jongen. jongen. Dat, dat
0: kan ik niet behandelen met kruiden en ook niet met, nee. met andere dingen. Die, zij is geopereerd. En dat is ja. heel goed gegaan en ze was heel blij met mijn uh, dringende advies om dat te laten doen. Want ze zag er ook ja. tegenop. Het ziekenhuis heeft haar heel serieus genomen. Ze kende mij ook. Ik heb echt gezegd, ze moet daar naartoe. Ja. En uh, dat is allemaal heel goed afgelopen.
1: Je geeft al aan, uh, je behandelt met voeding en met kruiden.
0: Vooral behandel ik met voeding en kruiden. Voeding is zo ontzettend leuk, omdat het iets is wat je zelf kan doen. Je hebt misschien een beetje hulp nodig van mij, maar daarna kan je lekker zelf aan de slag. En wat zo fijn is, zeker voor vrouwen die eh, darmklachten hebben. Ja, darmklachten en voeding, dat is gewoon één op één. Ja,
1: mensen zouden jou moeten zien, je straalt helemaal ervan. Trouwens, je hebt... Uh... Prachtig boek gemaakt daarover. Dankjewel. Ik kom bij jou en we gaan het hebben over voeding. Of we gaan dat. Hoe, doe je... Hoe gaat dat?
0: Ik ga eerst vragen, waar heb je vooral last van? En dat, daar, daar, daar gaan we even op in. En daarna gaan we gewoon kijken nou, wat eet je zo al? En waar hou je wel van, waar hou je niet van. Want. Niks is vervelender als iets te moeten gaan eten wat je absoluut niet lust, wat je niet lekker vindt, waar je 100 kilometer ja. voor moet rijden, ga je allemaal niet doen. Dus ik heb er altijd nee. de grootste ja. lol in om samen met je te gaan bedenken, zou je dit lusten of zou je dat lusten? Is dit voor jou haalbaar? Oh wow. ja? Ik heb bijvoorbeeld met iemand gewerkt en zij moest voor haar werk heel veel in de auto rijden overdag. En ja. voor haar was een hele goede oplossing dat ze een goede thermoskan kocht. Een grote thermoskan, waar zij uh, een soort maaltijdsoep in kon doen. Ah oh ja, ja. Dus ik ga oh, heel, goed, dus spe gaat... heel specifiek kijken wie, wie ben je, welke klachten heb je, hoe is je leefsituatie, hoe is je werk, waar hou je van en waar hou je helemaal niet van. En dan gaan we kijken, wat zou je lusten? En wat gaat voor jou werken? En meestal doen we een update na een aantal weken. En dan gaan we kijken welke klachten zijn weggevallen. Welke zijn nog gebleven. En hoe kunnen we daar nog verandering in krijgen?
1: Maar is er dan dus zo'n directe relatie tussen voeding en endometriose? Dus tussen voeding en dat weefsel?
0: Er zijn twee dingen die je moet onderscheiden. Het ene is de endometriose. Klachten die je hebt, die kunnen voortkomen okay. uit endometriose. En een tweede is endometriose zelf. Mijn focus ligt eigenlijk primair op de klachten, want daar heb je last van. Ja. Maar voeding werkt ook door op endometriose zelf. En dat is ook erg leuk, want het is ook bevestigd door een endometriose specialist in Nederland verschillende oh ja. al, ze, ze zien echt wel van dit, dit doet iets. En om je een voorbeeld te noemen, er is ook wel wat onderzoek naar gedaan. Dat een van de mooiste onderzoeken die er zijn geweest, is een twaalf jaar lang duurend onderzoek onder 70.000 vrouwen in Amerika. En daaruit bleek dat als je veel transvetten eet, zal je zo vertellen wat dat is, heb je 48% meer kans op endometriose.
1: Pot, jongen, 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 jongen. Ongelooflijk, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk nou een transvetten. Dat... de
1: aantallen zijn de aantallen, de, de, het effect is ongelooflijk. Dus kun je nagaan wat een rommel we allemaal laten afzetten in ons lichaam door slecht te eten eigenlijk, hè?
0: Ja, maar het goede nieuws is wel jij bent zelf degene die het er wel of niet instopt. Ja, je kan ja, zelf ja, de keuze ja. gaan maken en in het begin is dat heel moeilijk en dat hoor ik ook van mensen. Dan zeggen ze ja, in het begin kijk ik op ieder etiket en dit mag ik niet en dat mag ik niet en dan is het even ja. een zoektocht. Maar na een aantal weken, dan heb je je weg daarin gevonden en dan zeg je dit kan wel en dat eet ik ook graag en dit vind ik ook lekker. En dan gaat het makkelijk.
1: Ja, Hoor je dan niet allerlei bonusvoordelen, uh, zeg maar, als mensen met hun voeding stoppen, dan moeten er toch ook een hele batterij aan andere dingen in één keer veranderen, waarvan ze denken, oh, dat had ik eigenlijk helemaal nooit in de gaten. Klopt. Maar dit en dat heb ik ook niet meer.
0: Energie. De meeste mensen krijgen meer energie. Meer ja. energie, uh, minder last van hun darm, minder last van hun maag, voelen zich helderder door
1: Precies. Vrolijker, helderder waarschijnlijk. Fijner,
0: lekkerder in je vel.
1: Ja. Zijn, kan je een voorbeeld geven van wat voor voedingsmiddelen? Nou, die transvetten. Ja,
0: transvetten. Wat, oh, je zou nog uitleggen, ik zou nog wat, uitleggen transvetten wat transvetten zijn. zijn. Nou, transvetten, dat zijn uh, uh, verkeerde vetten, dus. Het zijn, het zijn vetten ja. op basis van vaak margarinesoorten. En het fijne van die transvetten is voor de fabrikant... is dat het eh, voeding wat knapperiger maakt, langer houdbaar, wat smeuiger, Dus dan wordt het daarom lekker erin gestopt. Maar, eh, en, en het zit ook trouwens altijd in de dingen die we lekker vinden. Uh, koekjes, en het zit in uh, ja, ja. gefruimte dingen, kant- en klaarmaaltijden... Uh, het schijnt zelfs in een wat goedkopere chocola te zitten. Dus alleen al een reden te meer om hele dure chocola dan toch. Maar to <lacht> als je dat dan toch wil eten.
1: <lacht> nou, hele lekkere, van die fair trade-achtige pure chocola. Mm. Ik hoop dat het daar niet in zit, daar hou ik van.
0: <lacht> maar dat is dus een voorbeeld. Nou, en een ander voorbeeld is koffie. Ik weet het... Oh ja. Dat we allemaal, wat bijna iedereen graag drinkt. Maar er is, daar is ook een heel mooi onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt dat... Uh, men vermoedt de cafeïne, maar dat weten we niet zeker. Twee kopjes koffie of vier cola per dag... geeft twee keer meer kans op endometriose. Jeetje. Dubbele kans op endometriose. En dat vinden vrouwen meestal het aller moeilijkste om te laten staan. Koffie.
1: Dat begrijp ik. Oh ja, ik ook. En zuivel... Die melk in de koffie.
0: Ja, dat is een kleinere hoeveelheid. Ik zeg altijd wel, als je dan toch koffie drinkt, dan ook ja? de allerlekkerste.
1: Ja, ja, ja. De
0: allerlekkerste ga je zelf dan Gewoon. ook helemaal verwennen.
1: Ja, ja. En nog, iets, nog een andere iets waarvan je zegt, nou, dat is ook suiker, gluten, zijn dat ook...
0: Ja, maar je moet dat wel verder individueel bekijken. Kijk, het is heel erg okay. makkelijk om te gaan zeggen, dit nooit meer en dat nooit meer. En gaat dat werken? Ja, dat gaat zeker werken. Maar hoe lang ga je het volhouden? Ja. En dat is ook de vraag. Dus heel vaak hebben vrouwen zelf al wel een idee wat niet goed valt. Want ik vraag ze ook ja. vaak een eetdagboek bij te houden voordat ze bij me komen. En dan gaan we daar hmm. ook naar kijken. En dan zeggen ze, hey, oh inderdaad, ik heb toen ook dat weer op. Toen had ik ook pijn. Ja. Dus vaak hebben vrouwen zelf al een idee van waar het in zit. En soms laat ik vrouwen testen. Ik heb vandaag iemand gezien die zei, ga maar testen met zuivel of je daar tegen kan. Want zij had graag yoghurt. En zij ja. heeft een hele ernstige geschiedenis van endometriose. En ze zei, ik heb het één week wel gedaan, ik heb het één week niet gedaan. En het maakte voor mij geen verschil. Oh ja. In mijn boek zeg ik, pas op met zuivel... Maar dat is een boek ja. voor iedereen. Maar op individueel niveau kunnen er verschillen zijn.
1: Oké. Okay. En ga je dan in zo'n traject... Hoe lang, is, hoe lang duurt gemiddeld zo'n traject bij jou? Dat
0: weet ik zelf ook nooit van tevoren. <laughs> Want ik weet niet met welke vragen ze komen. Ik weet niet uh, hoe snel dingen gaan. Ja. Uh, ik, bij mij gaat het over het algemeen wel snel. Uh, vrouwen die met, voor voedingsadvies komen, zijn we meestal na drie keer maximaal klaar.
1: En dan gaan ze zelf met die voeding aan de slag. Ja. En kan je er iets over zeggen dat stel mijn menstruatie is heftig en ik blijf endometrioos te hebben... en nou, ik, ik ga bij jou zo'n traject aan van mijn voeding... Heb je, kan je een tijdsbestek geven van nou dan en dan zullen mijn klachten wel wat gaan verminderen? Oh,
0: dat merk je in de volgende menstruatie. Oké. Okay. Dan is er misschien iets anders aan de hand, moet je op een andere nee. manier gaan behandelen. Maar in principe dat merk je heel snel.
1: Is dat ook zo kort dat mensen bij jou zijn, zeg maar? Als, als ik bij jou kom en nou, ga ik een traject aan. je zegt nou, nou, meestal voedingsadvies. Na nou, drie keer ben ik... Is, dan, dan staat dat voedingsadvies. Hoef ik dan niet meer terug te komen?
0: Mensen mogen altijd terugkomen als ze dat willen.
1: Maar de meeste ja. mensen
0: hebben het niet meer nodig. Precies. Wat ja, ja. ik altijd wel doe is dat ik ze na uh, drie maanden nog eens een keertje uh, mail. Of na zes maanden dan zeg ik ook altijd ga je nog één keer stalken. Ik ga nog één keer even vragen hoe het met je is. En dan is het meestal oké. Okay. Maar soms is het ook dat vrouwen kruiden nodig hebben. Dus dat is een iets ander verhaal. Maar als het echt gaat over voeding. Dan zijn we met meestal twee, drie keer zijn we klaar. En, soms en welke kan het...
1: kruiden zijn dat dan?
0: Ja, dat zijn Chinese kruiden met verschrikkelijk moeilijke namen. Die ik na 18 ja. jaar nog steeds niet kan uitspreken. Maar het zijn ja. eigenlijk met name kruiden die ervoor moeten zorgen. Dat jouw de bloeding van je bekken... ...optimaal wordt en dat als je bijvoorbeeld gaat menstrueren... ...dat dat soepel verloopt.
1: Stel je iemand weet, ik heb endometriose... ...is het iets waar je verschrikkelijk zorgen over moet maken... ...of ben jij eigenlijk heel optimistisch?
0: Je hoeft je op de eerste plaats geen zorgen te maken... ...als jij geen klachten hebt. Mm -hmm. Wanneer moet je je daar wel zorgen over maken? Dat is op het moment dat je een onvervulde kinderwens hebt... Ik merk dat ik helemaal er helemaal niet van hou om me zorgen te maken. Maar ik ga het nu toch maar even doen. Uh, je moet je er zorgen over maken als je endometriose hebt bij de darm.
1: Laat ik het zo zeggen. Wanneer moet je actie ondernemen? Wanneer moet
0: je actie ondernemen? Ja, dat, dat zeg ik ook daarbij. Je moet actie ondernemen dus op het moment dat je kinderwens dus niet vervuld raakt. Uh, dat is heel belangrijk. Belang dat je actie neemt op het moment dat je uh, te veel pijnklachten hebt die, ja. die, die maar niet weggaan. Je moet actie ondernemen als je bijvoorbeeld door gynaecoloog medicatie voorgeschreven krijgt die niet werkt. Of waar je veel te veel bijwerkingen van hebt. Waarvan je zegt ik kan dit niet blijven gebruiken. En je moet actie ondernemen als je dus bijvoorbeeld een tennisbal in je buik hebt. Dan moet je vooral geopereerd worden. Heb je een mooi
1: succesverhaal?
0: Heb ik een mooi uh, succesverhaal? Ja, ik heb een mooi succesverhaal van een cliënt met een uh, ernstige vorm van endometriose. En die kwam bij mij ja. en ze, ze zegt... ja, die gynaecoloog die vindt dat ik aan al die pillen moet... maar ik doe dat niet en ik, uh, ik word daar helemaal ja. vervelend van. En ik kom bij jou en wij gaan dit oplossen. En toen dacht ik, nou, gezien uw situatie... kan ik echt geen gouden bergen gaan beloven. Ja. En haar gynaecoloog drong er maar op aan... dat ze geopereerd moest worden... en dat dat echt zo niet verder kon... Ik heb, haar wel op te... ik heb wel gezegd dat het belangrijk is om onder controle te blijven bij de gynaecoloog. Maar ze was er echt misschien ja. wel meer van overtuigd dan ik. Dat het een succesvolle afloop zou hebben. <laughs> en het was een hele gemotiveerde vrouw. Met heel veel plezier mee gewerkt Ze heeft de voeding aangepast. We hebben samen met Kruiden eraan gewerkt. En ze komt op controle bij de gynaecoloog. En die, uh, die zegt, ja, neemt u nu nog wel uw pijnstillers? En uh, neemt u nu nog wel uw pillen? En dan zegt ze tegen de gynaecoloog... Uh, zal ik u een pijnstiller geven tegen hoofdpijn? En dan zegt die gynaecoloog, maar waarom? Ik heb helemaal geen hoofdpijn. Nou, zegt ze, maar ik heb ook helemaal geen last ah, van endometriose. Ja. En dat bleek ook, dat, bleek dat er helemaal niets meer te zien was waarvoor ze haar afhankelijk wilde gaan opereren.
1: Ongelooflijk. Fantastisch, hè?
0: En het was ook erg onder de indruk, want dat had ik niet verwacht.
1: Ah, wat een geweldig verhaal. Ons lichaam is echt wel heel briljant, hè?
0: Ja, en ik denk dat het een combinatie is van, 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 van lichaam en geest... en je openstellen voor de mogelijkheden ja. die er zijn. En als ik ergens een boodschap in zou mee willen geven... dan is het, uh, vrouwen, neem je lijf serieus. Laat je niet wegsturen bij een huisarts. Laat je doorverwijzen naar een gynaecoloog. Want het is zonde van je eigen leven als je zo lang met klachten rondloopt. Het
1: kan anders.
0: In de meeste situaties kan het echt anders. Hoe heet je boek? Mijn boek heet uh, Endometriose en Menstruatieklachten te lijf. We hebben het nu vooral over endometriose gehad, maar vrouwen met, met menstruatieklachten kunnen het ook gebruiken. En de ondertitel is de helende kracht van voeding voor vrouwen. En er zijn ook vrouwen die mijn boek kopen zonder dat ze klachten hebben, maar die willen gewoon graag... Ja,
1: want het is een prachtig receptenboek, hè? Wat kan he? je
0: nou doen met voeding? Wat heeft het voor een invloed op mijn cyclus? Ja. En dat is hartstikke leuk om te weten.
1: Het is echt een aanrader, want het ziet er ook heel erg mooi uit. Ik vond het zo <laughs> dat belangrijk
0: dat vrouwen een mooi boek kregen. Ja. Want ik dacht, ben je ziek en moet je op zijn minst een cadeautje krijgen.
1: En het lijkt namelijk totaal niet op een boek over uh, gezondheidsklachten. Dat
0: wilde ik ook het niet. Is
1: super, nee, het is super informatief. Volgens mij ook als je niet uh, iets doet met uh, geneeskunde, volgens mij is het dan nog steeds heel leuk om die dingen te weten. Ja, het is toch je lijf.
0: Het is je lijf, en ik heb cliënten die zeggen: Mijn man vindt dat ik nu veel lekkerder kom.
1: Oh, dus nog iets wat de uh, fertiliteit ten goede komt.
0: Ja, als je gelooft in het spreekwoord: De <laughs> liefde van de man gaat door de maag, zeker. Ah. <laughs> Waar kunnen mensen jou vinden? Uh, ze kunnen mij uh, uh, vinden op mijn website: dat is www.praktijkvanhulst.nl. En voor mijn boek is er nog een aparte website: en die heet Endometriose te lijf. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Heel waardevol.
0: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Dankjewel weer voor het luisteren naar House of Chi. Wil je alles nog eens rustig nalezen? Dat kan. Op mijn website nataliekamp.nl vind je een blog die hoort bij deze podcast. En daar vind je een link naar Stephanie en ook naar haar boek. Deze podcast is gemaakt door mijzelf en de prachtige muziek die is van Norman David Janssen.